0: de febrero, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy Mi playera Me gusta el café y a lo mejor tres personas eh, Estamos transmitiendo en vivo audio y video Vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey eh, Estamos en YouTube, en exclusiva para los miembros de la banda Centavera Y también tenemos el live stream lunes, martes y miércoles De solo audio vía Podbean si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Eh, Bitcoin se está negociando en 21.589. Eh, comentaba hace unos minutos en el pre-show que era importante el nivel de cierre de la vela de las 2 de la tarde. Cerró la vela por encima de los 21.600, así es que creo que eh, se va a mantener este nivel. Vamos a ver qué nos depara el precio de Bitcoin, definitivamente buen nivel de entrada. Si todavía no tienes Bitcoin, este año todavía tienes poco menos de, bueno, 10 meses y medio, Redondeando los 10 meses y medio para acumular. Por lo menos un Bitcoin y bueno, el sábado tuvimos nuestra sesión del grupo de eh, trabajo de Acción 2023 y se vienen cosas muy buenas. Si no estás participando, estás perdiendo. Uh, Astrea, ¿qué tal? Eh, buenas tardes. Eh, Giovanni. Eh, ya vienen los aliens. Eh, no, no son aliens. Son globos espías. Uh, mencionaba que para la, esa esa premisa de que son seres extraterrestres, cualquier civilización que sea capaz de viajar de un sistema solar a otro, por lo menos, de una galaxia a otra, por lo menos, eh, va a tener eh, tecnología lo suficientemente sofisticada para evadir eh, nuestros sistemas primitivos de detección. Así es que a lo mejor están aquí, no lo sé, eh, ese tema de la vida extraterrestre Creo que estadísticamente eh, Es razonable asumir que hay <coughs> Otras civilizaciones en el eh, universo En términos de si hay vida en otros planetas o no Generalmente nuestro, nuestra definición de vida Es eminentemente an antropocéntrica Es alrededor de nuestra experiencia humana, Entonces eh, definimos vida según esta experiencia y a lo mejor hay otras cosas que no consideraríamos formas de vida, que son formas de vida. Entonces eh, no, no nos están invadiendo los aliens. Eh, lo que se descubrió es que hay una total disfuncionalidad entre los distintos aparatos eh, burocráticos del Partido Comunista. Ya ni siquiera se hablan entre ellos, entonces eh, eso es lo que estamos observando. Eh, <coughs> pero no, no son extraterrestres. Pedrosky, ¿qué tal? Omar, ¿qué tan seguro ves el, el protocolo de, Shan, de Handshake. No lo ha analizado al nivel de poderte dar una opinión informada. Eh, Whiskeyborg, ¿qué tal? Eh, Robert Gallardo en Venezuela La Vieja, criptomigrante. Uh, Alejandro en Mérida, el Yuyo en la carretera, Manuel. Uh, se pone muy interesante la tembladera del mundo cripto. ¿Cómo ves las criptos que dicen ser de inteligencia artificial? Creo que va a ser el próximo ciclo de hype. Eh, tuvimos en su momento eh, los ICOs y después los criptogatos y después los play to earn y después los NFTs. Y creo que el próximo ciclo de hype va a tener que ver con la inteligencia artificial. Lo interesante, y creo que hay, hay aplicaciones, hay, hay justificaciones técnicas para la combinación de ambas tecnologías, pero el, la mejor facultad que puedes desarrollar es la facultad para detectar estafadores. Va a haber muchas estafas con, con este tema de la inteligencia artificial, pero va a haber, va a haber definitivamente proyectos eh, legítimos, la gente se confundió cuando dijeron no identificados pueden ser drones espías, sí sí. no identificado no significa automáticamente que sea extraterrestre no identificado significa que no sabemos su origen y, y de la misma forma que el pensamiento religioso le atribuye eh, la falta de respuesta a intervención divina mucha gente cuando escucha esto de no identificado asume que es eh, de origen extraterrestre o intergaláctico. Que no es necesariamente el caso. Hay otro exchange suspendiendo el pago. Uh, no sé, no, no he escuchado. No he escuchado de otro exchange. Con BUSD. Eh, el fiscal de Nueva York. Eh, inició un proceso legal en contra de Paxos. El, emitor, el emisor de BUSD. Eh, creo que los van a multar. Eh, los van a obligar a dar información y creo que eso es lo que va a pasar. Por lo pronto ya los ya ordenaron eh, la suspensión de la emisión. O sea, ahorita no van a emitir nada más. ¿Qué va a pasar después? Es un proceso que se puede llevar varios meses, pero lo hemos lo hemos discutido en muchas ocasiones. Este es el riesgo de servicios eh, centralizados. Las autoridades de la jurisdicción en la que opera el servicio pueden intervenir y pueden obligar a, al emisor a tomar ciertas medidas, no necesariamente a cerrar o a dejar de operar, pero las condiciones en las que operan están dictadas totalmente por eh, el regulador en cuestión. Entonces, eh, lo más interesante es qué va a pasar con todos los PEGs que ha emitido Binance, porque... El eh, BUSD no funciona en todas las redes. Los BUSDs que funcionan en otras redes son PEGs que crea Binance. Eso es lo interesante. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Crees que la vida se debe a la evolución o a un ser superior que lo creó todo? Eh, creo que es un proceso evolutivo de miles de millones de años. Si fue un ser superior que lo creó todo, pues tiene que hacer muchas aclaraciones en sus fallas de diseño. Ragnar, Valhalla. Eh, pues uh, no, tengo, no tengo mucha prisa por, por ir, a, ir a Valhalla. Sé que se la pasan muy bien, pero no tengo mucha prisa. ¿Crees que con la prohibición del Steak sea momento de que. de los que nativamente lo tienen. Sí. Creo que, de hecho, Gary Ginsler hizo, hizo un comentario sobre si estás haciendo stake en una cartera no custodiada, pues la SEC no tiene nada que ver. Creo que ese es un comentario que, que mucha gente no o, o pasó inadvertido, pero un comentario importante. Sobre ADA, eh, creo que Charles Hoskinson está pateando el pesebre con su propuesta de hacer un KYC opcional para los operadores de pools. El problema de esas medidas es que cuando se vuelve opcional, entonces el regulador te puede obligar a que lo hagas. Eh, entonces, simplemente el considerar tener esa opción a nivel de protocolo, eh, para mí es suficiente para cerrar el pool. Si Cardano se mueve a, a ese KYC a nivel de protocolo, eh, yo me lavo las manos, no, no voy a participar en eso porque cualquier mecanismo de, supervi de, de supervisión, de vigilancia o de coerción que le, va, le das a un regulador lo va a utilizar y lo va a abusar. Entonces simplemente la noción de que sea posible hacer que KYC a nivel de protocolo va a ser suficiente para que todos los reguladores y eso va a ser la Unión Europea, va a ser. Todos los reguladores van a requerir que pools que operen en sus territorios hagan KYC porque es factible hacerlo a nivel de protocolo. Entonces, en el momento eh, que eh, se formalice esa propuesta y si pasa el consenso, porque nodos en los que yo tenga influencia no van a participar en, en eso. Entonces, eh, sí si estoy... Eh, eh, esa parte para mí no es negociable. Eh, si, si prospera esta propuesta de integrar la opción a nivel de protocolo para hacer KYC. Adiós. Si Paxos ya no emitirá el BUSD, BUSD entonces ya no existirá más Binance. Buscará otro proveedor para emitirla. No, no sé qué vaya a pasar. Eh, no sé cuáles sean las alternativas que va a tomar Binance, a lo mejor crean su propia empresa y, y lo empiezan a emitir, a lo mejor eh, eh, revierten la decisión de convertir, porque no sé si se acuerdan, pero hace un par de meses eh, Binance empezó a convertir de forma forzada todos los depósitos de USD en BUSD, entonces a lo mejor revierte esa alternativa. Eh, esa, esa determinación. Eh, muy bueno, NimSwap, eh, sí. Va, va bastante bien eh, NimSwap. Han considerado implementar reverso, o sea, de NIM a stable, BTC, etcétera. Eh, no solo lo hemos considerado, sino que ya está implementado. Ya puedes hacer el swap en el otro sentido. Y, y de hecho, ya desde, desde hace mucho tiempo, no es, esto no es nuevo. Eh, si vas aquí a NimSwap. Puedes hacer aquí de NIM nativo a USDT. Ya lo puedes hacer. ¿Qué tan stablecoin? ¿Qué tan stablecoin? ¿Qué tan estable veo a KuCoin? Ya estoy viendo viendo stable, stable coins donde no hay. ¿Qué tan estable veo a KuCoin? ¿Qué exchange recomienda? Depende de qué es lo que quieras hacer. Si vas a hacer trading activo, tienes que asumir el riesgo de que algo pase con el exchange. Por eso es que no recomiendo estacionar dinero en exchanges. Eh, si vas a tener tu cuenta de trade y vas a estar comprando y vendiendo monedas y poniendo órdenes y, y, y haciendo tu análisis técnico y determinando entradas, usa un exchange centralizado y asume el riesgo de que algo puede pasar con ese exchange y mitigas así tu riesgo. Preferiría, si, si en igualdad de condiciones, yo preferiría utilizar Kucoin que, que Binance. Porque no está requiriendo KYC el nivel que lo requiere Binance. Pero fuera de eso, el riesgo sistémico, el riesgo de un hackeo, el riesgo de eh, falta de liquidez. No es no es muy distinto entre uno y otro. Arcad, 861, ¿qué tal? Fulano Toshi, extraperlo en la Alhambra. We like uh, Paco Gómez en Sevilla, ¿qué tal? Emanuel en Mérida. Sobre lo de ADA. Si no pasa a nivel de consenso. Habrá otro ADA que no es ADA. Y el original será más fuerte. No sé. No sé qué tanto. La comunidad de Cardano. Vaya a resistir. Esa propuesta. No lo sé. Eh, a final de cuentas. Para que esa propuesta prospere. Necesitas ver un upgrade en la red. Los nodos. Validadores, necesitamos cambiar el software que estamos utilizando. Y si no hay suficientes nodos que cambien el software, eh, no se activa ese upgrade. Entonces, eh, la, la respuesta por parte de cualquier nodo en el que yo tenga el menor grado de influencia será no. Uh, Nacho, Nacho está aquí tomando su siesta. No puede obligar a nadie. El, el mecanismo para que una propuesta así. Se, eh, se materialice es que, digo Charles Hoskinson puede decir MISA puede decir lo que quiera eso no tiene ningún efecto a nivel de protocolo lo que tiene efecto a nivel de protocolo es el software que utilizan los nodos y el software que utilizan las carteras y el software que utiliza la infraestructura sin un upgrade al software no se puede hacer esa implementación, entonces eh, veremos, veremos si pasa o tenemos un hard fork de usuarios eh, espero que no, creo que es totalmente innecesario, era innecesaria la, la sugerencia, pero si esas vamos mi lealtad es a los principios y a las ideas no a las personas entonces ni, ni, ni siquiera al protocolo como tal si eh, Nacho, Sleepy Nacho Está grandote el Nacho a ah, Mr. Revilla, que tuvo semana muy ocupada, que ya está de regreso. Muy bien, bienvenido de regreso. Cuando una de las tantas empresas señaladas por la SEC haga un movimiento de establecer su base en El Salvador, creo que otras más se unirán. Creo que sí, el, el dinero va a buscar el refugio de rendimiento. El capital no lo, de, no lo detienes. Y todo este tipo de medidas... Eh, contrario a lo que mucha gente piensa, no es para proteger al inversionista minorista, no es para proteger a, a John el, el, el carpintero de sus ahorritos, nada, no tiene nada que ver con eso. Eh, lo que están haciendo es proteger a los intereses de los grandes capitales, y esos capitales no los detienen. Eh, a diferencia de otros momentos en la historia. Ahora puedes buscar una nueva jurisdicción independientemente de qué tanto dinero tengas. Puedes proteger tu patrimonio en una moneda eh, como Bitcoin, por ejemplo, eh, sin que las autoridades te puedan impedir hacerlo. Eh, respecto al Salvador, no sé, a lo mejor lanzamos una, una moneda, bueno, no una moneda, una, un servicio de mudanza este, corporativa para El Salvador. Eso es lo que pasa cuando no vas a la acción, al, al Grupo de Acción 2023, pero en lo de ADA me lo perdí. A raíz de eh, el empuje regulatorio que, que ha estado sucediendo, Charles Hoskinson dijo en un... No sé si fue en una conferencia en uno de sus broadcasts que hace o... No sé, no sé dónde lo dijo. Yo vi únicamente la, eh, el segmento en el que sugiere que Cardano implemente una opción de KYC para los operadores de pool que sería descentralizado y que el operador del pool tendría la prerrogativa de autorizar el stake en lugar de que sea, dejaría de ser no permisionado. Entonces tú, como delegador de, de los pools, el, el pool podría requerirte que te identifiques y con todas las consecuencias que eso tiene, una vez que habilitas esa herramienta a nivel de protocolo, deja de ser un protocolo permisionado y aún cuando sea un, un modelo de permiso consensual, en el sentido de que es un convenio entre el operador del pool y el delegador, sigue siendo un abrirle la puerta a que los reguladores te digan si quieres operar un pool de staking en este país, tienes que hacer KYC. No puedes admitir delegaciones sin KYC. Y eso es extremadamente problemático. Les, les estás haciendo la tarea a los que están tratando de construir este sistema de vigilancia y totalitarismo financiero absoluto. Entonces mi respuesta es no. yo Así no baila mi hija con el señor. Si Cardano pretende, eh, o, o si esta propuesta prospera, eh, nope, a otra cosa. El concepto de staking contingentes es lo que estaban proponiendo. Que haces tu delegación, pero la delegación no se activa hasta que lo aprueba el operador del pool. Es una barbaridad. No sé qué está fumando Charles Hoskinson, pero... No beneficia a nadie. Ese es el punto. El punto es que los únicos beneficiados de ese mecanismo son los reguladores. No hay, no hay el, el beneficio para nosotros como operadores de pools es absolutamente cero y el beneficio para los delegadores es absolutamente cero. Eh, los únicos que se benefician con esa medida son los, eh, los reguladores. Y pues no, no voy a participar en algo así. ¿Para cuándo se decidirá eso? No lo sé. Eh, vaya, no hay ni siquiera una propuesta técnica específica. Fue algo que sugirió. No sé si no lo pensó bien o lo ha pensado bien. Cualquiera de las dos es eh, cuestionable, pero no hay una propuesta técnica formal. Eh, en el momento que hay una propuesta técnica formal y haga software que habilita esta opción... Por lo menos yo me despido de Cardano. Deja de ser no permisionado y para mí es inaceptable. José Noguera, eh, eh, desde temprano realicé una transferencia en Ethereum en Binance hacia mi wallet de Coinomi. Pero no me ha llegado a la wallet a pesar de que ya está validado. Eh, si ya lo ves en un explorador de bloque, entonces lo que necesitas es refrescar la cartera de Coinomi. Si Charles Hoskinson... Propone un hard fork que permita hacer KYC para stackear. Esto quiere decir que Cardano no es tan descentralizado como hacía vernos. La prueba de ácido, la prueba final va a ser si se activa o no la propuesta. Si se formaliza eh, mediante software, si hay software, una actualización de software que habilite esa propuesta. Y si esa propuesta prospera, entonces realmente veremos si... Cardano es descentralizado a, o, o realmente eh, era una ilusión soy de la opinión que no va a prosperar que va a ser una de las cosas que Charles Hoskinson deje así como que a un lado como comentario anecdótico no creo que prospere eh, no creo que se formalice la propuesta y de la misma forma que él ha propuesto cosas este, para el protocolo Tú puedes proponer cualquier cosa y, y el hecho, la acción de proponer o sugerir, sugerir un cambio no es indicativo de que si la red es descentralizada o no. Lo que es indicativo es la materialización de esa propuesta, el mecanismo de la materialización de esa propuesta. Me gustaría ver un escenario en el que Charles Hoskinson se empecine en hacerlo y el resto de la red le diga no y la propuesta no prospere. Eh, me gustaría ver ese ese escenario, me intriga averiguar si puedo migrar mi jurisdicción allá, pros y contras. Eh, ¿Estamos armando algo, Mr. Revilla? ¿Vale la pena desprenderse de Ada? De momento no, eh, de momento no, eh, digo, no pienso tomar ninguna acción en respuesta a algo que dijo Charles Hoskinson en un video en internet. No es no es como tomo mis decisiones. Estoy observando la situación. Para mí el escenario ideal es una guerra civil en Cardano. Ese es el escenario ideal. Y si no sobrevive, pues no sobrevive. Eh, pero ese es el escenario ideal para mí. Una guerra civil y que se, se, se ponga a prueba, una prueba real, la resistencia del consenso descentralizado no permisionado. Si el, el, la red capitula al principio no permisionado de la red, del protocolo, habrá fracasado en mi opinión. Digo, la red va a seguir y van, va a seguir habiendo proyectos y demás, pero en ese momento, en el momento que eh, un protocolo, Cardano o cualquier otro, pasa de ser no permisionado a un entorno permisionado, no dices Dices que tenía NIM nativo eh, No <risa> En Estados Unidos no puedes comprar NIM en ningún exchange Si eres ciudadano o residente Ni Kraken Ni Coinlist eh, Te van a vender NIM nativo NIM swap es tu opción Puedes comprar BTC eh, O puedes comprar USDT Y uh, utilizar NIM swap Creo que Charles Hoskinson Quería quedar bien con alguien No sé, no sé cuál haya sido su motivación Y realmente es trivial eh, si fue algo que simplemente se le ocurrió, eh, si es algo que ya había pensado. Eh, no es tan relevante. Eh, lo importante es ver el efecto que esto tiene y si se materializa en una propuesta. Ahora, no es la primera vez que Charles Hoskinson ha, ha sugerido disparates. Eso, eso hay que subrayarlo. No es la primera vez que ha... Soltado ocurrencias y hay una tormenta, pero no pasa nada. No hay ningún upgrade, no hay ninguna consecuencia real de eh, esa idea, sugerencia o ocurrencia. U ocurrencia. Y bueno, eso, eso que acabo de decir. Este escenario que quieres ver, si se da y se rechaza, estará a nivel de BTC, no al mismo nivel. Pero definitivamente sería una, una, para mí una prueba clara de si realmente Cardano tiene el nivel de resistencia a un ataque, aun cuando ese ataque viene de su propio creador o de la figura principal del desarrollo del protocolo. Si el protocolo se torna en contra de las ocurrencias, creo que va a ser, va, sería excelente, las poblaciones deben llegar... Y se, necesita del, y, y se necesita del gobierno, pero como tú dices, esto toca esperar y si se aplica no formar una tormenta todavía. No, eh, es algo que hay que observar. Bueno, que digo, no te voy a decir qué hacer. Yo estoy observándolo. Eh, estoy siguiendo. Está súper chueca la playera, no sé, ya me me, me distrae. Eh, no, ah, es, es algo que estoy siguiendo, que estoy observando. No, no, voy a tomar una decisión precipitada, eh, no voy a tomar ninguna acción, eh, no voy a reaccionar eh, a la sugerencia, sin embargo, eh, lo estoy observando y se me olvidó que no había abierto la pantalla de Odyssey, perdón, este, con razón no veía comentarios en Odyssey, ahí está ya la pantalla en Odyssey, perdón, vamos a eh, FJC, Jack in the Box eh, Ulises, eh, Jack in the Box sobre el tema de Cardano dice que he escuchado comentar algunos desarrolladores y personajes conocidos de Cardano que no estamos listos para la gobernanza que traerá Voltaire no lo sé no, se, no necesitaría ver el argumento más a detalle, ojalá veamos un rechazo enérgico como los de Harmony con el aumento de suministro para salir del daño al hackeo, sí creo que es eh, Va a ser interesante y cualquier evento o circunstancia que ponga a prueba la resistencia de un protocolo creo que es positivo. Si Cardano no resiste la propuesta o la ocurrencia de su fundador, la verdad es que entonces no, no valía la pena. Eh, entonces creo que todos los protocolos, todas, todos los proyectos deben ser sujetos a este tipo de, de entornos de adversarios. Eh, el, la verdadera prueba de la viabilidad y de la usabilidad y del mérito de un protocolo está cuando está sujeto a, a presión, cuando está sujeto a conflicto, cuando hay eh, discordia entre los participantes, es cuando realmente ves si un protocolo funciona. Cuando todo va bien y todos estamos este, en nuestro momento de cumbaya, no estás poniendo a prueba nada. Entonces, la verdad es que sí me gustaría ver un entorno eh, adversario en Cardano y que se determine si realmente es el, el consenso, el mecanismo de toma de decisiones o realmente es la ilusión de un culto a la personalidad pseudo-centralizado. Un protocolo pseudo-centralizado. Debería ser lo mismo que Satoshi, desaparecer. No desaparecer, pero... Eh, Diego, no sé, no, no le voy a decir qué hacer a Charles Hoskinson. La cuestión es que todo el mundo conoce a Charles Hoskinson, entonces sería muy difícil que desapareciera como Satoshi. Este, posibilidad de que vía protocolo se pueda blindar la no permisionalidad en Cardano. No lo puedes hacer así. Tendría que ser a la inversa. Eh, no puedes, a nivel de protocolo, evitar que algo suceda o, o, o establecer un mecanismo que evite que algo suceda. Es al revés. En el momento que ese algo va a suceder, entonces eh, se rechaza la propuesta. La, la, el mecanismo para que simplemente algo así es un cambio en el protocolo. Entonces el mecanismo para rechazar la propuesta es simplemente rechazar el cambio en el protocolo. Y quienes mantienen el consenso son los nodos validadores y, y son los nodos de la red. Esos son los responsables de mantener el consenso. Si los nodos deciden que la propuesta no 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 amerita un cambio en el protocolo, simplemente no, no actualizan el software. Eh, es así como se, se aceptan o, o se rechazan eh, cambios en el protocolo. Fue algo como lo de BTC con el aumento de bloques y lo rechazaron. Sí, Algo, algo similar. Hay una propuesta de actores eh, muy influyentes en el sector. Y esa propuesta fue rechazada categóricamente. Me gustaría ver algo así en Cardano. Propuesta de Hoskinson la hizo el verano pasado. Cuando salió la ley para regular las criptos en Estados Unidos. No lo he escuchado decir nada desde entonces. Buen punto. No sé no sé si es reciente la propuesta. Yo la vi hace una semana. Bueno, no. La semana pasada no hace una semana. Creo que fue el jueves o, o algo así de la semana pasada porque la vi. Es posible que haya sido una propuesta anterior. Tal vez Charles está también probando si Cardano resiste algo así. Como tiene el pool de un millón de dólares a quien rompa el código. Y si pasa la propuesta, NIM será nuestro sustituto. Mi sustituto. No tengo candidato para reemplazar Cardano. Tenemos eh, varios pools que están operando bastante bien. El pool de eh, Waves está produciendo bloques de forma consistente. Eh, los pools de... <coughs> De eh, los mix nodes de, de NIM, pues creo que ya, ya estamos bastante cerca del millón delegado. Eh, el pool de Ontology va bastante bien, los de Harmon, el de Harmon y el de Band va bastante bien. Entonces, en términos de operación de pools, vamos a seguir agregando nuevos pools, pero no tengo todavía, no he llegado a ese punto de seleccionar un contendiente. ¿Por qué los contratos inteligentes, por ejemplo, entre. El DEFI, según los estándares de Estados Unidos, son valores o contratos de inversión. Y Bitcoin es, por el contrario, considerado una mercancía y no un valor. El principal argumento es que en, en esos contratos hay una contraparte identificable. En el caso de Bitcoin no hay una contraparte identificable. Ese es el primer, el primer argumento. El, seguro, el segundo argumento es la, la expectativa de una ganancia que depende de el, quien controla el contrato. Esos son los dos principales argumentos de, de por qué consideran muchas cosas como valores eh, bursátiles. No estoy, no estoy diciendo que estén en lo correcto. No, no, estoy, eh, no estoy hablando a favor de esa lectura de la regulación, pero ese es el argumento que hacen. Hay una, una expectativa de ganancia, y hay una, eh, un emisor identificado de cuyo desempeño depende la, el retorno del de, eh, coparticipante o el inversor. Ese, ese es básicamente el argumento. En el caso de Bitcoin, la, la garantía o perdón, la, la emisión del instrumento no tiene una contraparte identificable. Y por otro lado, la expectativa de retorno es la plusvalía. No hay un retorno que pudiera ser considerado como dividendos, por ejemplo. Si hay un dividendo en Bitcoin, el, eh, Bitcoin es la denominación del contrato. Lo que hace que, el, que sea un security es el contrato, no el instrumento. De la misma, de la misma forma que hay, hay contratos, eh, las opciones, por ejemplo, son contratos que están denominados en dólares. Pero eso no hace que el dólar sea un, un security. Lo que hace es que el contrato es el security. Ah, Pierre Palomino, miembro de la banda Centavera de YouTube en Italia, nos está viendo. ¿Qué tal? Me suben la hipoteca, casi 500 euros. Voy a tener que vender hasta la camiseta. Esto se pone feo. ¿Qué me aconsejas? Cash flow. Esa es, esa es la, la única forma de enfrentar un, eh, un entorno altamente inflacionario es cash flow, necesitas generar más dinero hay un, solo hay un límite en lo que puedes ahorrar y, y aunque no, es, no está de más ser conservador en lo que puedes ahorrar hay un límite, una vez que estás consumiendo lo mínimo de luz, lo mínimo de eh, servicios eh, estás pagando lo mínimo en transporte hay, un, hay una base que no puedes reducir sin afectar considerablemente tu estándar de vida. El mecanismo es generar más. Esa es, esa es la, la, la forma de hacerlo. Ahora, ¿cómo, cómo hacerlo? Ahí sí, no, no, no te puedo decir mucho sin conocer tus, tus habilidades, tus talentos, tu determinación, tu disciplina, etc. No, no te puedo decir, pero generar más, eso es lo que necesitas hacer. Porque, ¿qué va a pasar una vez que vendas hasta la camiseta? Te quedas sin camiseta y los pagos de la hipoteca no se detienen. A lo mejor este mes vendes hasta la camiseta y pagas la hipoteca, pero el siguiente mes ya no vas a tener camiseta que vender. Lo que necesitas es vender actividades, eh, habilidades o talentos que puedas reproducir de forma continua ahora si fabricas camisetas pues vende, vende hasta la camiseta y cada mes vendes más camisetas pero esa es la forma de hacerlo necesitas generar más sobre el accidente en Ohio está bastante grave eh, hay mucho silencio por parte de, de la prensa corporativa pero sí parece que fue un accidente una explosión de eh, una planta petroquímica eh, bastante bastante grave el asunto Le hizo el pelo que no tiene cuando escuchó la propuesta de Hoskinson Pues no sé, de los, los globitos en el aire Lo de los globos en el aire ha sido Ha sido interesante observarlo porque Sí tienen un enorme componente de distracción, sin duda eh, Es del tipo de temas que se dan para una especulación fuera de control que mantiene la atención de las audiencias. Entonces, desde el punto de vista del negocio, de la atención y de los clics, sí, eh, eh, hay una importante motivación para mantener la, eh, este estado de, de anticipación de manera constante. Pero lo que está sucediendo en Ohio está está grave, si no puedes pagar la hipoteca une a un socio o familiar para que la paguen ambos y después la venden y reparten el capital, sugiere Mr. Revilla bueno, vamos a hacer anuncios rápidamente ah, visita la página sargachet.cloud, ahí está toda la información sobre los pools, eh, los mix Notes de eh, NIM, que van bastante bien tenemos ya eh, 480 790 ya nos acercamos rápidamente al millón delegado. Más de 100 delegadores. Excelente. También el pool de Cardano. Superamos los 3,000 delegadores. Ah, los 4,000 delegadores. Perdón, ya no sé contar. Superamos los 4,000 delegadores. Tenemos 3,667 bloques firmados. Y va bastante bien en este Epoch. El Epoch pasado terminamos muy bien. También el pool de Waves. Bastante bien operando, eh, eh, produciendo bloques eh, de forma consistente. Va bastante bien la operación. Y si quieres hacer compras de cripto a fiat, ahí está el OTC Trading Desk. Chécalo en la página de sargachet.cloud. Si todavía no, no tienes NIM, eh, utiliza NIMSwap para comprar NIM. Puedes cambiarlo por rc 20 Comprarlo con USDT, Ethereum, Bitcoin, tanto eh, on-chain como en Lightning. Y también nos puedes vender tu eh, NIMP desde hoy. Pon en alquiler alguna habitación si puedes, sugiere Migrante. Hay alguien en nada que le meta un zape a Hoskinson. La red, espero que la red. <risas> Desafortunadamente hay muchos aduladores. Eh, y eso tiende a distorsionar la perspectiva de, de no, solo, no solo de Charles Hodgkinson, sino de muchos personajes públicos. Hay muchos aduladores. Eh, y cada vez, no importa si tuitea este, sobre este, lo que desayunó en la mañana o una disertación, mucha gente este, tratando de llamar su atención, este, lo adula y es un genio y este, va a salvar al mundo. Entonces ese culto a la personalidad. Eh, distorsiona la perspectiva. Eh, lo mismo lo, lo veo todo el tiempo con el, el CEO de Binance, por ejemplo. Eh, no importa qué tuité el, el CEO de Binance, hay por ahí un, una horda de aduladores que lo, lo tratan como si fuera una reencarnación divina. Distorsiona la perspectiva, pero... Nada más, nada más eficiente que un protocolazo con la bajada está buena entrada en NIM, sí. Sí, de hecho, quiero hacer una comprita ahorita. Este escenario que plantea Charles Hoskinson. Comenzamos a buscar contendiente. No, digo, no, no es. No es tan relevante como para tomar medidas eh, todavía. Definitivamente eh, creo que va a pasar como un, un comentario más. Eh, a la irrelevancia. Pues así. Es por eso que dices que no hay que tener ídolos. En general creo que el, la gente que pone demasiada esperanza o expectativas en cualquier persona tiende a decepcionarse. Entonces la, las circunstancias en las que alguien se vuelve relevante eh, pueden ser estudiadas o pueden ser observadas, pero cuando le atribuyes... Eh, cuando aceptas la influencia que alguien tiene en tu conducta al punto de eludir tu propia responsabilidad, eventualmente vas a ser decepcionado. Es ahí donde hay un, un componente y es por eso que por un lado la, la adulación es tan adictiva y por otro lado es tan perniciosa porque hay mucha gente y lo vemos en la política todo el tiempo hay mucha gente que pone su esperanza en un personaje y no es tanto porque el personaje lo amerite, sino porque al poner su esperanza en un personaje, eso diluye su responsabilidad personal. Entonces, eh, apoyan a la campaña de X candidato y ponen toda su esperanza en el candidato, no porque el candidato lo amerite, Sino porque si algo sale mal, entonces le echamos la culpa al candidato. Entonces, si, si no puedo mantener a mi familia, si no puedo este, prosperar, entonces es culpa del candidato. No, no tiene nada que ver con mi responsabilidad personal. Entonces, es por eso es que es tan, tan tóxico y tan pernicioso eh, este ciclo de, de adulación. Como... Distorsión de la perspectiva del adulado y ilusión de responsabilidad del adulador. Cuando hay noticias controvertidas en un protocolo y el mercado está en euforia, el precio casi no, se, no es preocupación. A ver, va, va de nuevo. Cuando hay noticias controvertidas en un protocolo y el mercado está en euforia, el precio casi no es preocupación. Y por el contrario, cuando estamos en mercados bajistas y hay noticias controvertidas, las personas se preocupan más. Sí, en general, en, la, en, en ciclos de, en, o en los momentos de ciclo de euforia, eh, sí, hay muchas cosas que pasan desapercibidas y nadie está poniendo atención a las noticias. Están poniendo atención al precio. Cuando los precios están deprimidos, la gente está buscando explicaciones y al buscar explicaciones, entonces es cuando... Cuando tienen un impacto, un efecto mucho mayor, porque la gente está activamente buscando cómo eh, racionalizar o justificar eh, el fenómeno que está observando. Entonces eso le pasará a Putin, todos lo adulan, pero cuando se vea completamente derrotado, estará solo y todo será su culpa. Eh, a Putin y a todos, eso, eso le ha pasado a todos. Eh, van a ser, van a ser... Eh, señalados como culpables de las circunstancias eh, sin lugar a dudas eh, pero no solo no solo es él sucede en todos lados dicen que hay un dicho popular de que la como dicen que la, la <risas> se me fue el se me fue el dicho popular pero algo, algo como que la, la victoria tiene muchos padres muchos padres pero la derrota solo uno o algo así sí en el momento que, que en las empresas en cualquier institución en cualquier organización en el momento que las cosas empiezan a salir mal empiezan los señalamientos y generalmente los señalamientos terminan en la figura más visible o en el proponente más eh, aguerrido de la dirección que fue conducente al desastre entonces empiezan a buscar culpables y sí va a ser va a ser eh, eh, lo que veo es que bueno ya lo había mencionado hace que fue en octubre del año pasado pasa rápido el tiempo eh, que a Putin le daba dos años que creo que antes de dos años vamos a ver el colapso no necesariamente de Rusia eh, un debilitamiento de Rusia pero no creo que dure más de dos dos años contando desde octubre ese fue mi regalo de cumpleaños para Putin eh, sí y, y si algo sale mal en Ucrania, <coughs> suponiendo que la situación sea al revés, que, que Ucrania pierda el conflicto, eh, todo el mundo va a empezar a buscar culpables y le van a echar la culpa a Zelensky, le van a echar la culpa a Biden y le van a echar la culpa a, a, a Macron, eh, a los que han sido proponentes de esta estrategia o que han apoyado la estrategia de apoyar el, el esfuerzo bélico en Ucrania, si algo sale mal, entonces van a empezar los señalamientos. Es un comportamiento muy humano, diría. Ah, que la victoria tiene muchos padres, la derrota es huérfana. Es, eso es lo que quería decir. Sí, es, ese es el... Me, me sentí como el chapulín colorado. ¿O cuál era? El que no, no podía decir los dichos que eran. Pero eso. La victoria tiene muchos padres y la derrota es huérfana. Ah. Gerard, del acceso al seminario, te voy a mandar la, los accesos directos, porque parece que el redirect no funciona a veces y a veces no. Entonces te voy a mandar los, los enlaces directos. El chavo del 8, fíjate. No doy, no doy una, es lunes. Ustedes disculparán. No, no el que el que no podía decir los, los refranes era el Chavo del 8 Digo, no era el Chavo del 8, era el Chapulín, era el Chapulín Colorado. Estamos hablando ya de la prehistoria. Ergo puede ser candidato para sustituir a Ada. Sí. Interesante. Interesante. Todavía tienes la resaca del Super Bowl. No, no vi el, ni, ni, no vi nada del Super Bowl. Pero hice unos tacos de chuleta de puerco. Uf. Buenísimos. Ese fue el... el la la botana. Bueno, no fue la botana. Fue la, la cena de ayer. Tacos de chuleta. What baby? Ah, que Rihanna estuvo excelente, pero no sé, no lo vi. But the pork tacos were even better. Americano ya empezó a vender humo con lo de los ovnis. No ha sido discurso oficial, han sido los medios. El, uh, y, y bueno, llegas un poco tarde, pero mencionaba que sí, la prensa corporativa ha estado pedaleando esa historia. Este las la, la han estado exprimiendo lo más posible pero nadie ha mencionado que sean ovnis, esa es una, una conclusión. Son objetos no identificados, esa es la definición, pero la atribución extraterrestre o, o intergaláctica, esa es una conclusión que la gente está tomando. Están derribando los globos y hay evidencia bastante creíble de que efectivamente están derribando esos eh, globos de observación. El origen chino ya fue confirmado y fue confirmado de manera tácita por la cancelación de la visita. Uh, fue confirmado por los medios oficiales chinos que efectivamente un globo chino. Entonces, eh, objeto OVNI significa objeto volador no identificado. Eh, sí, exactamente. Y, y cuando dicen OVNI, no significa que sea extraterrestre, lo único que el no identificado significa que no sabemos o quien lo está observando no puede identificar qué es. Eso no quiere decir automáticamente que sea extraterrestre, simplemente no se sabe en el momento del contacto inicial qué tipo de, este, de nave es o su origen, eso es todo lo que significa. Lo interesante es que ya van varios. Y lo interesante es que están capturando, eh, no solo están interceptando las comunicaciones, sino que están capturando físicamente eh, estos dispositivos. Va a estar interesante a ver qué, qué otras revelaciones se hacen. De vender, dicen mentiras. Más que mentiras, son, son verdades a medias. Eso es lo que hace el, el circo mediático tan, tan efectivo. No son. No son mentiras vulgares, no son este, negaciones eh, absolutas, sino son verdades parciales. Y eso es lo que hace el, el, el mecanismo de, eh, eh, de comunicación e influencia tan efectivo. No te dicen una mentira absoluta, te dicen algo que es parcialmente cier eh, cierto, o te dan una estadística que está sesgada. La estadística Puede o no ser cierta, pero está sesgada, está, eh, están selectivamente presentando un segmento de realidad y a partir de ese segmento de realidad están extrapolando una serie de conclusiones y opiniones y demás. Lo vemos todo el tiempo. Si ves cualquier noticiero, te dan cinco segundos de la noticia, el hecho o el incidente que pasó y después... Dos horas de, de analistas, de paneles, de opinionólogos, de gente que te dice cualquier cantidad de cosas durante dos horas por probablemente cinco segundos de, de reportaje o, re, o de reportar un incidente. Entonces esa es la trampa mediática. Necesitan mantener tu atención, ese grado de ansiedad. De forma constante. ¿No crees que los ovnis son de China. Y que los han puesto para ver la reacción de Estados Unidos. No sé cuál es. Cuál es, haya sido la motivación. Pero ya están identificados. Eh, están identificados por su origen. Ah, eh, ah, fueron confirmados. Por el. Cuerpo diplomático chino. Que efectivamente son chinos. Entonces. Eh, en ese en ese punto ya no hay mucha. mucha especulación. Sobre su origen. Hay argumentos encontrados sobre su propósito, que si eran espías, que si no son espías, que si para qué espías si lo puedes hacer con satélites y que si había tres y que si eran cuatro. Hay, hay mucho debate en cuanto al origen, ya está confirmado, está confirmado tanto por por Estados Unidos como por China, que son chinos, entonces que son de origen chino. El propósito y demás. Pues no sé a quién le vas a creer, yo no le creo a ninguno de los dos, Esa es. Ese es el punto. China no tocaría a Estados Unidos. Ni con el pétalo de una rosa. Eh, sí. Está, es en el mejor interés de China. Mantener el nivel de consumo en Estados Unidos. Ahora. Eso no quiere decir que no esté tratando. De medir. Ahora. El, el, la cúpula del Partido Comunista. Está tan disfuncional. Y está tan desarticulada. Desarticulada la operación, que los cuerpos diplomáticos, la primera reacción fue de no decir nada. Y la desarticulación está al punto en el que quien haya ordenado lanzar ese globo no estaba en comunicación con el cuerpo diplomático porque el secretario de Estado de Estados Unidos tenía eh, programada una conferencia, una visita a China. Entonces hay una desarticulación en la cúpula del Partido Comunista. No van a invadir, China no va a invadir Estados Unidos, no va a enviar bombas a Estados Unidos, porque es su principal cliente. Esa es, esa es la razón. Sin el consumo de Estados Unidos, eh, China se colapsa. Esa es una, una realidad aritmética. No puede sostener... China a su población sin el consumo de Estados Unidos. ¿Es la retaliación de la visita de la momia Pelosi a Taiwán? No, no tengo idea si esa es la motivación, pero pues bastante, bastante patética. Si esa, si esa fue la motivación, porque Pelosi visitó Taiwán, mandaron globos espías. Bastante patética la respuesta. China nunca será un poder hegemónico porque le falta el factor que todos quieren ser como China y nadie quiere serlo. Entonces no hay nada que temer. No es que no es que haya algo que temer, pero tienen consecuencias. Ese tipo de, de incidentes, eh, las acciones de China, independientemente de que al final no se pueda imponer como poner poder hegemónico, no quiere decir que su, sus acciones sean inconsecuentes. Tienen consecuencias económicas, tienen consecuencias políticas. Es un jugador de peso. Eso esa es una realidad. No va a lograrse, no va a ser un imperio mongol, no va a ser un imperio turco, no va a ser un imperio romano, no va a ser un imperio británico, no va a ser como el imperio español, nunca va a llegar a ese punto de, de poder hegemónico global, sin embargo es un actor de peso y la, las acciones que toma y su relación con otros factores o con otros actores en el, en el panorama mundial tienen consecuencias. Eso, eso sí es una realidad. No me preocupa que eh, en los próximos 30 años todos tengamos que hablar mandarín y, y eh, hacerle caravanas a la figura mom momificada de Winnie the Pooh. No es algo que me preocupa. Eh, sin embargo, es un actor de peso, por ahora. En los próximos 10 años, no tanto. China puede ser una potencia económica sin ser un vendehumo como Estados Unidos eh, no global no, no puede ser una potencia hegemónica no tiene eh, no produce energía y no produce alimentos entonces no puede ser un, un poder hegemónico sin esas dos cosas la otra es que la población eh, está envejeciendo rápidamente se está quedando sin gente joven China entonces Digamos que sus días, como la conocemos hoy, están contados. Y eso de que venden humo, todos venden humo. Ese es parte ese es el juego geopolítico. Todos están vendiendo humo, y todos están haciendo trampa y todos están mintiendo, engañando, desinformando para eh, mover, avanzar los intereses de, de su país, que a final de cuentas son los intereses de la clase política gobernante de un país. Ese es el juego geopolítico. La, el, el velo de moralidad o, o corrección, pureza moralina es ilusión. Una noche de pasión en China en 10 años tienen población joven. Eh, no funciona así. <risa> no sé si te explicó, no sé si te explicaron cómo funciona eso, pero no funciona así. Una, una noche de pasión en China necesitas población económicamente productiva. Estamos hablando de 15 años por lo menos. Así como ya muy muy generoso, niños que nacen hoy van a poder integrarse al sector productivo dentro de 15 años. El problema es que durante esos 15 años van a requerir educación, van a requerir alimentos, van a requerir un montón de cosas. Que en este momento China no está en condiciones de de, eh, de aportar. Entonces, vamos a suponer que China tiene una población de mil millones, eh, de esos, la mitad son, y, y lo estoy súper simplificando: la mitad son mujeres, la mitad son hombres, dicen 14 de febrero, todos ya, y en nueve meses nacen 500 millones de bebés. Esos bebés van a requerir un montón de cosas antes de, de poder llegar a la actividad Pero no, salen, no salen las cuentas ah, la diferencia es que en China si no trabajas te mueres de hambre no hay, no hay tal cosa como sistema de salud, no hay eh, seguridad social en China los que no trabajan se mueren de hambre y eso de que les gusta producir date una vuelta por China <risa> eh la gente es un activo del Estado. El ciudadano chino es un activo del Estado. Es propiedad del Estado. Entonces realmente si les gusta trabajar o no. Es totalmente irrelevante. Eh, si no trabajas. Te mueres de hambre. Esa es la realidad en China. Y bueno pues con eso terminamos. Eh, te recuerdo que estamos en vivo. Lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde. Martes, jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal. Suscríbete. Dale like, share, todo eso. Y. Checa los enlaces en la descripción Si nos estás viendo en YouTube Muchas gracias por ser parte De la banda Centavera Creo que ya Por mi parte es todo, gracias Ya hasta la próxima